0: Es ist Dienstag, der 10. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Nun sieht es ja im Osten der Ukraine so aus, als ob die Russen mit aller Macht versuchen würden, in der Region von Bachmut militärische Vorteile zu erzielen. Suchen die da eine Entscheidung, bevor die Ukraine in großem Umfang neue Waffen aus dem Westen erhalten hat?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aus zwei Gründen. Also erstens ist der sozusagen der, der zeitliche Zusammenhang und damit auch der Kausalzusammenhang nicht so ganz klar. Die, die Kämpfe rund um Bachmut, die gibt es ja schon seit Monaten im Grunde genommen schon. Und die Panzerlieferungen, die sind ja jetzt gerade erst sozusagen äh, ak akut geworden oder erstmal thematisiert worden. Ich glaube nicht, dass Russland damit jetzt gerechnet hat, dass das kommt. Ich glaube, man hatte gehofft, dass die dass die Drohung äh, gegen den Kanzler und gegen Deutschland lange noch, noch durchhält und wir uns in Angst und Schrecken versetzen lassen. Ich glaube, es ist ein anderer Grund, nämlich ähm, oder vielleicht sind es auch zwei. Das eine ist, dass man den Donbass quasi zum, zum Hauptzielgebiet der Angriffe einfach erklärt hat. Also man muss mindestens das nach Hause bringen, äh, was man seit 2014 eigentlich schon versucht zu kriegen, nämlich den Donbass. Das ist, glaube ich, das, darauf können sich alle alle einigen. Und dann gibt es noch eine, eine zweite Auseinandersetzung, das ist eher anekdotisch, nämlich dass die russische Armee quasi im Wettbewerb mit den Wagner-Truppen steht. Und die Frage ist, die Wagner-Truppen sind da jetzt sozusagen hingegangen und haben gesagt, wir regeln das jetzt hier mal. Und jetzt kommen die auch nicht voran. Und wir haben hier den internen Fight im, im Kreml oder rund um den Kreml. Wer hat denn den größeren Einfluss auf den Präsidenten oder insgesamt im, 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 im Machtgefüge Moskaus und natürlich ähm, ist der Chef der Wagner-Truppen ein bisschen davon abhängig, ähm, wie es an der Front läuft. Wir sehen auf der anderen Seite, dass offensichtlich jetzt auch der Verteidigungsminister versucht ähm, mit Privattruppen da irgendwie einen Fuß an den an den Boden zu kriegen. Ich glaube insgesamt zeigt das eigentlich eher die 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 innenpolitische Situation, dass keiner innenpolitisch nachgeben kann, als dass jetzt Bachmut ein so überwiegend strategischer Punkt militärisch militärstrategisch gesehen
0: ist, dass man alles daran setzen muss, diesen, äh, diesen Flecken Erde zu bekommen. Wenn man sich jetzt mal von diesem konkreten Konflikt um diese ja, vergleichsweise kleine Stadt löst, sagt der Zelensky, dass äh, der zähe Widerstand und die Kampfkraft und der Heldenmut der äh, Ukrainer hätten Zeit für die Ukraine gewonnen, um dann gegen diesen Angriff zu bestehen. Das impliziert doch schon, dass je länger der Konflikt dauert, er glaubt, desto besser ist seine Position. Würden Sie dem zustimmen? In diesem speziellen Fall möglicherweise. Also wir sehen ja jetzt, dass durch die ähm,
1: neu angekündigten Waffenlieferungen ja nochmal doch einiges an Material nachkommt. Nicht zusätzlich, sondern es ist ja auch immer ein Ersatz für das, was schon kaputt gegangen ist oder in die Instandsetzung geht. Äh, und natürlich hofft man darauf, dass man insgesamt in den nächsten Wochen bessere Karten hat, um nach vorne zu gehen. Gleichzeitig kann auch Selensky äh, nicht einfach... Ähm, diesen Teil aufgeben und sagen, was ist schon Bachmut? Das, das würde auch nicht funktionieren. Von daher sind beide Seiten so ein bisschen darauf festgelegt, das nicht nicht durchgehen zu lassen. Also Bachmut ist jetzt auch nicht strategisch komplett irrelevant, aber es ist nicht der, wie soll man sagen, der Triggerpunkt, der diesen Krieg entscheidet. Also wir erinnern uns daran, das ist die Ostfront. Wir haben noch eine Nordostfront, wir haben noch eine Süd-Ost- oder Südfront mit, mit Kerson. Alles das sind ja Sachen, die auch relevant sind, aber zurzeit sind die stärksten Kämpfer
0: halt da. Und da kann aus symbolischen Gründen, auch aus militärischen Gründen, keiner zurzeit nachgeben. Während ja jetzt alle sich darauf einstellen, dass die Ukraine Waffen bekommt, die sie vorher nicht bekommen hat aus dem Westen, deutet viel darauf hin, dass die russische Führung noch einmal hunderttausende Rekruten mobilisieren könnte. Zeichnet sich da ein anderer Charakter des Konflikts ab, dass auf der einen Seite modernste westliche Waffen eingesetzt werden und auf der anderen Seite halt vor allen Dingen viele Soldaten und die Bereitschaft, auch viele von denen zu opfern? Also das ist sicherlich in der... In der Schematik
1: Qualität gegen Quantität jetzt nichts Neues. Das haben wir, glaube ich, schon als überwiegenden Teil dieses Krieges gesehen. Also die, die Bereitschaft Russlands einfach mit, mit Masse zu agieren, auch weil die Qualität mehr und mehr abgebaut worden ist. Die war sicherlich hier und da da, aber die ist einfach jetzt nicht mehr wahnsinnig äh, in großem Maße verfügbar. Also die leistungsfähigsten Panzer sind zu einem sehr großen Teil einfach erstmal schon mal zerschossen. Ja, da kommt was Neues nach, aber sicherlich nicht in der gleichen Quantität. Also da setzt Moskau im Grunde genommen auf, auf Quantität und auf, äh, auf, auf einfache ja, Menschen, gar nicht mal Soldaten. Ich glaube, das wäre zu viel gesagt, denn diese Menschen sind ja teilweise nicht oder nur ganz äh, schwer ausgebildet. Und auf der anderen Seite die Ukraine, äh, ja, die kriegen immer mehr westliche Waffen und die sind auch extrem gut, was aber auch damit ähm, mit reingerechnet werden muss, aus meiner Sicht ist ich sag mal, der menschliche Faktor, also die Fähigkeit, militärische Macht auszuüben, basiert darauf, dass man fähig ist, Menschen zu organisieren und ihr Vorgehen zu organisieren. Und das ist glaube ich das, was wir, was wir sehen, dass die Qualität nicht nur bei den Waffensystemen da ist, sondern auch bei der Operationsführung und bei der Erfahrung, die die Soldaten mittlerweile haben, und auch die militärischen Führer haben, wie sie im Grunde genommen solche, solche Operationen führen müssen und wie sie neue Leute, auch die Ukraine verliert ja ständig äh, Soldatinnen und Soldaten, wie sie neue Leute in dieses System im Grunde genommen integrieren und damit ihre Kampfkraft ähm, aufrechterhalten können. Also nur Qualität gegen
0: Quantität bei, bei Waffen wäre ein bisschen zu wenig. Ich glaube, es geht schon, geht schon weiter. Von der Ukraine hört man ja immer, herzlichen Dank für das, was ihr uns geliefert habt, aber es reicht bei weitem nicht aus. Wir brauchen mehr und mehr und mehr. Und das ist ja genau das, Sie sozusagen den Eindruck erwecken, das sei der entscheidende Faktor und das sei das, was ihnen fehle zum Erfolg. Das kann ja, wenn man hört, was Sie eben gesagt haben, auch einen entschuldigenden Faktor haben, dass man eben äh, sagt, vielleicht kriegen sie es ja auch nicht hin mit genug Material, was sie schon haben. Also, das Material alleine macht es nicht, aber es ist schon ein entscheidender Faktor. Bei dem
1: Material muss man eben noch mal ein bisschen differenzieren. Wir haben ja jetzt die Diskussion über Schützen- und Kampfpanzer. Sie brauchen sowohl modernes Material für die Luftverteidigung, weil sie diese verdammten Drohnen runterholen müssen und die Marschflugkörper. Damit erobern sie aber kein Gelände zurück. Das können sie tatsächlich nur äh, mit gepanzerten Einheiten machen. Und deswegen ist im Prinzip äh, die Fähigkeit, mit Schützen und Kampfpanzern zu operieren, die Voraussetzung dafür, dass das politische Ziel, das der Westen mitträgt, nämlich dass die Ukraine ihr Territorium zurückerobern kann, tatsächlich möglich ist. Jetzt können sie das alles auch vergeigen, ja. Aber ich glaube, das ist nicht, äh, das steht, das steht hier nicht sozusagen im, im Zentrum der Überlegungen. Ich glaube, was wir jetzt mittlerweile sehen, ist ein, so ein eingespieltes, ja, wie soll man sagen, Bargaining, Handeln. Wir sehen, dass der Westen immer zu spät kommt mit seinen Lieferungen. Ja, also, Luftverteidigung ist, glaube ich, das beste Beispiel. Die Ukrainer haben das früher, deutlich früher gefordert, als der Westen geliefert hat. Und es kam es zäh und spät und hast du nicht gesehen. Weil, so traurig das ist, der Westen doch immer auf die eigene Nachrichtenlage guckt. Das ist nicht nur Deutschland, das sind andere Länder genauso. Erst wenn das, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann fängt man im Grunde an zu liefern. Und die Ukraine weiß, glaube ich, darum. Deswegen spielt sie auch in, in sozusagen in den, mit der, mit der Krisenlage, der, die öffentlich sie, sichtbar ist. In der Theorie ist es natürlich so, dass sie es das einen constant flow of supplies, also einen permanenten Fluss von, von Versorgung, also von Dienstleistungen und von, von Gütern eigentlich sicherstellen müssen, damit sie permanent kriegsfähig sind. Ähm, das klappt aber nicht, weil wir haben im Grunde immer so Spitzen rauf und runter. Die Ukrainer haben einfach aus, aus Mangel an, an Dringlichkeit jetzt viel Luftabwehr gefordert, ähm, weil sie wussten, okay, damit, damit können wir jetzt gerade durchdringen, obwohl genauso wichtig gewesen ist für die schon geplante Offensivzeit, nämlich die, das, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten kommt, dass sie eigentlich gepanzerte Fahrzeuge und Schützen und, und Kampfpanzer eigentlich brauchen. Bloß da war völlig klar, damit kommen wir gerade nicht durch.
0: Aber vielleicht haben wir da ja jetzt eine Wende gesehen. Wir hatten letzte Woche die Entscheidung, dass Rad- und Schützenpanzer geliefert werden. Jetzt kommen die Briten und sind, werden wohl als erste äh, Kampfpanzer den Challenger westlicher Bauart liefern. Was natürlich auch Druck auf die Diskussion in Deutschland ausübt, wo ja viel darauf hindeutet, äh, dass es da auch bei den Leopard irgendwie eine Veränderung geben wird. Was erwarten Sie da? Ja, der Druck steigt. Wir haben zurzeit eine etwas unklare Nachrichtenlage, die, der polnische...
1: Premierminister sagt, er hätte mit Olaf Scholz schon drüber gesprochen. Aus dem Kanzleramt hört man entweder gar nichts oder nur Kopfschütteln. Nach dem Motto, nee, das hat nicht stattgefunden. Ich glaube, dass der, dass der Druck in der Tat zunimmt. Das Problem ist, also wie diese öffentliche Diskussion ausgeht, das wage ich jetzt nicht vorauszusagen. Ich glaube, dass die der Rahmen, in dem das stattfindet, ist. Dass man aus einer Sicht Polens und auch der anderen Länder gegenüber Deutschland nicht zu weit eskalieren will zwischen Deutschland und Polen ist sowieso zurzeit nicht so die große Liebe, aber auch die anderen Länder, die Leopard 2 besitzen und möglicherweise bereit werden zu liefern, gucken auf Berlin ähm, einfach, um nicht zu den Druck nicht zu hoch werden zu lassen. Auch weil vor allen Dingen bei den Leopardpanzern sie eine Ausfuhrgenehmigung aus Deutschland brauchen. Das ist ein Export ähm, im Grunde genommen. Und das können sie nicht einfach so machen, fällt nur das Kriegswaffenkontrollgesetz. Was da, was da stattfindet, beziehungsweise unter Exportkontrollgesetzgebung. Das heißt, sie müssen immer noch mal in Berlin anrufen und fragen, ob sie das machen können. Das ist natürlich ein Hebel, den Berlin hat. Das ist jetzt kein kein Torschlagsargument, aber es ist zumindest was, wo völlig klar ist, irgendwie müssen sie es zusammen hinkriegen. Plus man will natürlich auch die europäische Einigung, Einigkeit nicht über diese Kampfpanzer-Thematik äh, völlig in Flammen aufgehen lassen. Also in dem Rahmen, glaube ich, bewegt sich das, dass es wieder einen permanenten Druck auf Deutschland geben wird und irgendwann wird ähm, der Druck so stark werden und werden möglicherweise auch die USA sagen, okay, jetzt... Ähm, Jetzt liefern wir möglicherweise einen halben äh, einen halben Abrams äh, Panzer äh, und dann ist es gut, damit diese Symbolik im Grunde genommen da ist. Denn wenn wir jetzt zurückgucken so letzte Woche, es geht nur, wenn der Kanzler an die Hand genommen wird von Joe Biden. Das ist das einzige, die einzige Währung, die offensichtlich für das Bundeskanzleramt zählt. Wenn der Joe mit auf der Seite ist, dann geht
0: alles. Das scheint hat ja Olaf Scholz auch sehr so ähnlich gesagt, dass er diese etwas holprige Verkündung der Entscheidung der vergangenen Woche oder diese schrittweise Verkündung erst die Franzosen, dann die Amerikaner, dann wir. Als ein Beispiel für abgestimmtes Vorgehen genannt hat, was eigentlich geradezu mustergültig ist. Und da ist ja zu erwarten, dass das bei den Kampfvollen ganz genauso laufen könnte. Wir haben heute in Brüssel die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung von Europäischer Union und NATO, wo es um engere Zusammenarbeit geht, zum Beispiel bei der Schutz kritischer Infrastruktur. Zeichnet sich da ab, dass Westeuropa und Nordamerika enger zusammenrücken angesichts dieser vielfältigen Herausforderung? Ähm, <lacht>
1: ähm, also, ich bin ja fast geneigt, eine kurze Antwort zu geben, die nein. Warum? Naja, weil diese, das ist so eine, wie soll man sagen, ein, ein Bürokratensprech ähm, der ständig größer werdenden Annäherung. In Wirklichkeit nähert man sich gar nicht an, man, man sagt das nur ständig. Also EU und NATO wollen schon seit 120 Jahren irgendwie enger zusammenarbeiten. Das muss man regelmäßig so sagen, weil es zum diplomatischen Sprech gehört. Sie haben aber von der, von der Möglichkeit, aktiv zu werden mit Blick auf die kritischen Infrastrukturen, sehr unterschiedliche Zuständigkeiten. Und das hat gar nicht so viel mit Nordamerika und, ähm, und Europa oder EU zu tun, sondern sehr viel mehr mit der Frage, worüber haben sie sozusagen, ich sag mal, Verfügungsverwaltungsgewalt in gewisser Art und Weise. Und da hat die Europäische Union sicherlich mehr Unterstützungsfähigkeit im Bereich kritischer Infrastrukturen, aber auch im Bereich der Desinformation und diesen ganzen Geschichten. Also alles Nicht-Militärische kann die Europäische Union im Prinzip ganz gut, wenn sie nicht diese nervigen Mitgliedstaaten hätte. Das war früher mal alles nicht so schlimm. Jetzt mit ähm, so vielen Staaten in der Europäischen Union ist es schwierig, plus, die sind sich politisch nicht so wahnsinnig einig. Deswegen ist der Schutz der kritischen Infrastrukturen am Ende des Tages etwas, was die Staaten, umsetzen müssen. Und nicht nur auf einer Ebene des Bundeskanzlers oder so, sondern bei uns ja sogar Länderebene und kommunale Ebene. Also das ist schon, das ist schön, dass man sich in Brüssel trifft und, äh, und Papiere unterschreibt. Wenn das nicht durchsetzbar ist äh, in den Mitgliedstaaten, dann ist das total schwer. Und für die NATO ist es noch schwerer, weil sie im Kern, sie guckt zwar auf diese Fakten, auf die nicht militärischen Faktoren der Länder für die Frage von Verteidigungsfähigkeit, aber zuständig dafür ist sie in keinem Fall. In Wirklichkeit, warum Ihre Frage aber sozusagen trotzdem mit Ja zu beantworten ist, wir haben natürlich im Bereich der kritischen Infrastrukturen andere Formate, in, in, in denen in denen sozusagen besprochen wird und verhandelt wird, wenn man kritische Infrastrukturen jetzt nicht nur als Wasser, Abwasser etc. begreift, sondern auch die Frage der, von Technologiepolitik und all den Sachen, worauf unser zukünftiger Wohlstand beruht. Dann haben wir natürlich Verhandlungsgremien wie den Transatlantischen Technologierat und solche Geschichten. Die sind bei uns, insbesondere in der jetzigen Thematik, gar nicht so stark vertreten. Da wird aber letztendlich, glaube ich, sehr viel mehr über die Zukunft, zumindest transatlantisch diskutiert, als zwischen EU und NATO. Ich bin ganz Schlange Herr Mölling, und danke Ihnen herzlich. Es tut mir total leid. Ja, das ist ein ist ein wirklich sehr komplexes Thema. Aber es klingt total schön und ich freue mich, dass die, dass die Leute in Brüssel sich mal wieder treffen und ein Papier unterschreiben zur EU-NATO-Kooperation. Ganz große Küsse. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag bei Sterne. E, RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank und hoffentlich bis Freitag.